Hola, bienvenidos al podcast de Llamada Final Oasis. Le agradecemos por acompañarnos hoy. Nuestro deseo es que esta palabra le sea de gran bendición a su vida, que pueda alimentar su fe y animarle. Disfrute el mensaje. Pero nosotros, para nosotros, también debe de ser el conocimiento que, que, como dije hace un instante, que nos afirme completamente. Porque, por ejemplo, mire, le preguntan, ¿y qué es eso de la unción? Y usted, bueno, se queda, y voy a preguntar. O si le preguntan, ¿y, ¿y qué hay eso del bautismo de agua? Yo ya me bauticé. Y entonces se queda usted, no, pero tiene que tener una respuesta satisfactoria porque eso, eso demuestra su estabilidad en el caminar como, como cristiano. Permítame primero hablarle acerca de, de, lo, de lo básico que es la salvación. Por ejemplo, ¿qué es la salvación para usted? ¿Qué es la salvación? ¿De qué nos salvan? ¿Y quién nos salva? Mire, tres preguntas importantes. ¿Qué es la salvación? ¿Qué es? ¿De qué nos salvan? Mire, porque es bien interesante cuando nosotros miramos esto. ¿De qué nos salvan? ¿Qué es la salvación? ¿Sabe que la salvación viene de nuestro Dios, Dios amoroso, a consecuencia del pecado que entró en la raza humana y que nadie puede tener la solución al problema del pecado sino solamente Dios? A veces nosotros escuchamos Escuchamos en las noticias o en la gente que le pregunta ¿Y por qué esto de esto y de lo otro? Y algunos o muchos dicen lo que buscamos es paz, es paz. Hace un tiempo les hice una pregunta con relación a las armas. ¿Qué cree usted con relación a eso? Se deberían de quitar las armas armas para que no haya tanto crimen, tanto asesinato? Es una buena pregunta. ¿Tiene Dios respuesta a eso? Por supuesto que sí, seguro. Las armas no son el problema, es el corazón del ser humano donde ahí dice que están, que está el homicidio Está en el corazón. Agarra un arma porque el arma fue hecha con esos propósitos para matar. Pues si todo está en el corazón. ¿Cómo se puede? Usted ha escuchado un poco de eso. Un tiroteo diario dicen que hay ahora, ¿verdad? ¿Y dónde está la respuesta? La respuesta está en escuchar el mensaje del Evangelio. Eso es todo. Bien sencillo. Pero como, 
no creen al mensaje. Por eso, ¿qué es la salvación? La salvación viene de Dios. ¿De qué nos salvan? Del poder del pecado. Ese poder que está dentro de cada uno de nosotros. Porque ahí está el pecado todavía. Ahí está. La diferencia es que de aquel que ha venido a Cristo y se ha bautizado, tiene otro poder adentro, el de Dios, para poder combatir y poder poner bajo su misión al poder del pecado. Miren qué interesante es, por eso es que hay que comprender esto. ¿Quién es el Salvador? Oiga, ¿quién es el Salvador? El Salvador es nuestro Señor Jesús, porque hay un montón de salvadores ahora, montón. Mire, y con todo respeto, la Virgen María no es nuestra salvadora, ella no. Ella hizo su función, su función al traer, al prestar, mire lo que le voy a decir, su vientre para que naciera nuestro Señor Jesús. Ella no es la madre de Dios, porque si fuera la madre de Dios, entonces ella dio a luz a un Dios. Y, de, y entonces, ¿quién es el padre de Dios? ¿Sabe que nuestro Dios es increado? Nadie lo formó, nadie lo hizo a él, nadie le enseñó. Ahora, ¿qué es la salvación? de que nos salvan, ¿quién nos salva? Dice aquí la Escritura, vea por favor, fíjese que estaba leyendo, y a usted le tocan ahí la puerta y le dan uno, un librito y usted lo lee, y dice qué bonito está esto, si es que lo lee, pero si lo lee cuidadosamente, dice, dice el, el libro ese, esos libritos, que Cristo vino para que viviéramos una buena vida aquí en la tierra. Yo cuando lo miré, dije, si es de vivir una buena vida, los que tienen dinero, esos están viviendo bien. ¿Sabe que El propósito fundamental por el cual vino nuestro Señor Jesús a la tierra fue de salvar, oye, de salvar. No vino para qué, miren, no vino para sanarnos, no vino para la sanación del cuerpo y todos los beneficios son los derivados del, del gran Salvador. Ahora, vean lo que dice el libro de Mateo 1.21, se lo leo rápidamente, dice allí, Mateo, ¿dónde está Mateo 1.21? Lo voy a buscar. Libro de San Mateo, capítulo 1 y versículo número 21, dice de esta manera, dice, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese era la, el propósito por el cual Dios envió a su Hijo amado, nuestro Señor. Oiga, su único Hijo, nuestro Señor y Salvador, Jesús el Cristo o Cristo Jesús. Ahora, 
Observemos entonces que los pasos para poder recibir la salvación, primero es, ya se lo he hablado en otras ocasiones, oír el mensaje del Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas de Dios, buenas noticias de Dios, pero oírlo correctamente porque es el Espíritu Santo el que convence de pecado. Esto no es astucia humana, sino que es el Espíritu Santo. Juan 16, 8 dice que el Espíritu, fíjese, mire qué cosa, cuando se escucha hay una acción interna del Espíritu que le dice a uno, no es así, tú necesitas perdón de tus pecados, tú lo necesitas. Y entonces Él lo convence. Pero número dos, vasos de la salvación, es creer en ese mensaje. El mensaje ilumina el corazón y uno dice, ¿y por qué? ¿Sabe? Se los he dicho muchas veces esto que he dicho. ¿Por qué no escuché antes, jovencito, el mensaje? ¿Por qué? Porque hasta que estaba viejo lo escuché. Pero le doy gracias a Dios porque iluminó mi corazón el mensaje. Número tres. Paso de la salvación es obedecer. La obediencia viene al corazón. Por eso es que me ha dado gusto los que han, se han bautizado porque han sido obedientes al mensaje de salvación que ha iluminado sus corazones. Obediencia. Cuando nosotros miramos estos tres pasos, eso es fe. La fe es un regalo que Dios nos da y es depositado en el corazón. Dice la Biblia que Dios nos salvó estando nosotros en un reino de tinieblas que es el reino del adversario o de Satanás. El libro de Colosenses nos dice eso, se lo voy a, a leer también rápidamente, Libro de Colosenses, capítulo número 1 y versículo número 13. Escuche lo que dice. Él, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas. Las tinieblas es el poder satánico. Está sobre toda la tierra. Está dominado por, por, ese, por ese poder de las tinieblas. Y dice que nos trasladó al reino de su Hijo amado en quien tenemos redención y el perdón de los pecados. Por eso es que yo quiero que ustedes observen, los que se han bautizado, que el bajar al agua y subir otra vez tiene un significado. Y aquí dice que nos tras, ha trasladado a otro reino. Nos sacó de un reinado en el cual estábamos esclavos para ponernos bajo otro, bajo otro reinado. Muy bien. Ahora, el que cree, obedece y su corazón ha sido iluminado por la verdad. Dios le dio a Cristo potestad 
para dar vida eterna. Solamente nuestro Señor Jesucristo es el único que puede dar vida eterna. Él es la vida eterna. Quien tiene a Cristo morando en su corazón tiene vida eterna. No es ningún, mire, ningún santo. No es ningún, ningún Dios oriental. Nadie. Por eso es que cuando usted escucha de las religiones, lo menos que escucha es que le han dado vida eterna. ¿Y eso qué dice? ¿Está seguro? ¿Y cómo sabes tú? ¿Vida eterna? No, dice eso no. Pero eso es lo que a lo que vino nuestro Señor Jesucristo. Sin Cristo no hay perdón de pecados. Y que es igual a que no hay salvación ni tampoco no hay vida eterna. Lo que hay es condenación, porque cuando se rechaza a Cristo, mire, mire hermano, mire, ¿sabe cuál es el pecado más grande? Es rechazar a Cristo como su Salvador. No hay, no hay opción, no hay excusa, no hay nada, solamente hay condenación. El que rechaza a Cristo que es la vida eterna que es la verdadera vida por eso el que cree quiero que vea usted aquí porque aquí es, es lo que corresponde a lo que hemos hecho en esta hora el que cree se bautiza en agua romanos capítulo 6 y versículo número 3 póngale atención Romanos capítulo 6 y versículo 3. Quiero que usted ponga cuidado a esto. Romanos 6, 3. Please. 6, 3. Mire lo que dice. O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en En su muerte. Bautizo es sumergirse en agua. Eso es lo que significa literalmente. Usted la ve en las versiones en inglés. Así dice. Que se, que se sumerja. Nuestro Señor Jesucristo se sumergió en el río. Y dice que después de que salió. No fue aspersión. Y fue adulto. Oiga. Pero él era el hijo de Dios. Y no tenía ningún pecado. Vea vea que interesante es eso. Ahora yo quiero que observemos. Que el que se bautiza en agua. Dice aquí. Ese Romanos capítulo 6.3. Mire lo que dice esta versión Dios habla hoy, usted la puede leer. ¿No saben ustedes que al quedar unidos a Cristo Jesús en el bautizo? Mire que interesante. ¿No saben ustedes que en el bautismo quedamos unidos con Cristo Jesús? ¿Oyeron? ¿Oyeron lo que pasa? Invisiblemente. 
a nuestros ojos. Dice que en el bautismo, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en Él, hemos sido unidos a Él. Por eso es que me gusta esta versión. Te lo voy a repetir. No saben ustedes que al quedar unidos a Cristo Jesús en el bautismo, quedamos unidos a su muerte. Ahora vea usted, si quedamos unidos a Él, quedamos unidos en su muerte también, porque Él murió. Luego dice la Escritura, pues por el bautismo, versículo 4 Yo se lo leo, mire su, su Biblia o su, su versión, le estoy leyendo la versión Dios habla hoy. Cuatro, por tanto, miren lo que, lo que significa el bautismo de agua, en agua. Por tanto, hemos sido sepultados con él. El bautismo en agua o el meterse en agua invocando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para salvación, dice allí que es una sepultura. Es como, como llevar a alguien al cementerio y ahí está el agujero y se echa al muerto. Dice ahí que hemos sido sepultados, pero con él, por medio del bautismo. Mire, mire que interesante. El bautismo es, es sepultura. Se lo voy a leer aquí en esta versión. Pues por el bautismo fuimos sepultados Con Cristo. Oh, dice anteriormente que fuimos unidos con Cristo y ahora somos, a través del bautismo, somos sepultados con Él. Mire, ¿por qué es tan importante? Por eso es que yo buscaba, ¿por qué la iglesia, la primera iglesia era creyendo? Y ustedes mira algunos ejemplos. Lo primero que hacían ellos, ¿creíste? Sí, bautícenlo, bautícenlo. Porque hay una unión con Cristo, dice aquí, versículo 4, pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y morimos. O sea que es muerte. El bautismo significa muerte. ¿Oyeron? Muerte. O sea que en lo celestial, ¿cómo nos miran desde allá, desde de arriba? ¿Cómo miran? Este ya murió por el bautismo. Está sepultado. Dice aquí, seguidamente, versículo número 4, por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y morimos. Porque es muerte. Estamos, estamos 
estamos diciendo que estamos muertos para ser resucitados y vivir una vida nueva, así como Cristo fue resucitado por el glorioso poder del Padre. Dice ahí que por medio del bautismo para muerte, con el propósito o a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Quiere decir entonces que el bautismo es una sepultura en agua, la cual ahí morimos cuando bajamos para luego subir Y esa es la vida nueva. Ahí estamos diciendo que resucitamos juntamente con Cristo porque Él resucitó de entre los muertos. Mire, mire qué interesante es. Póngale atención. Ahora, por eso dice ahí, o no sabéis que el bautismo es muerte. El agua entonces Es el tipo de la sepultura donde se muere. Y fíjese, mire qué tan importante es el bautismo, el cual nuestros hermanos han participado. Yo quiero que vayamos a Primera de Corintios 10, que nuestro Dios tuvo que bautizar a todo Israel, a todititos los bautizó. Quiero que vea, Por favor, un momentito. Libro de Primera de Corintios. Vamos a Primera de Corintios, por favor. Capítulo 10 y versículo número 1, 10-1. Vuelve otra vez aquí a decir, porque no quiero que sean ignorantes o ignoréis. Primera de Corintios 10-1. Hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Pero mire lo que dice aquí. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Déjenme narrarle un poquitito la historia de Israel. Cuando ellos salieron de Egipto, donde estaban esclavos, Faraón es el tipo del diablo que esclaviza. Y ahí estaban en Egipto esclavos y el Señor los llevó al desierto para en el camino hacia la tierra prometida. Pero al poco tiempo, Faraón no quería dejarlos ir. Se levantó Faraón y iba tras de aquellos pueblos de Dios, Israel. Cuando ellos estaban a la orilla del Mar Rojo y no tenían ninguna escapatoria, venía aquí el ejército de Faraón Y aquí estaba el mar y no podían ir ellos a ningún lugar. Y Dios les abrió sobrenaturalmente aquel mar para que ellos pasaran. Mire, mire, hermanos, qué qué historia, ¿verdad? Parece increíble. 
y Dios les abrió el mar y ellos pasaron en seco y dice que eso corresponde al bautismo o sea que ellos miren lo que dice aquí no quiero que ignoréis hermanos que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y en Moisés todos fueron bautizados se lo voy a leer la versión diferente Libro de Primera de Corintios, capítulo número 10 y versículo número 1. Oiga lo que dice. No quiero, hermanos, que olviden que nuestros antepasados estuvieron todos bajo aquella nube. ¿Cuál nube? La nube del Espíritu Santo que los, que los guiaba y que los cubría de día y de noche. Mire, mire el pueblo de Dios lo que tiene. Ahí iba la nube, iban ellos por el desierto, y la nube los iba protegiendo, los iba guiando, los iba cuidando. Dice aquí que no hay que ignorar eso. Dice que los antepasados todos estuvieron bajo aquella nube, y que todos atravesaron el Mar Rojo. Oiga, todos atravesaron el Mar Rojo. De ese modo quedaron todos unidos a Moisés. ¿Tiene la versión Dios habla hoy, mijo? No, no la tenemos. Bueno, la vamos a poner. Dice que todos, mire, escuche, póngale atención, porque estoy hablando del bautismo. Dice, de ese modo todos quedaron unidos a Moisés al ser bautizados en la nube y en el mar es que es que es lógico ellos pasaron en seco pero el agua estaba a un lado como una pared grande a un lado y al otro lado el asunto es que ellos atravesaron el mar sin mojarse pero atravesaron las corrientes de agua acuérdense que el faraón venía detrás dice que de ese modo quedaron ellos bautizados en el mar mire como los bautizó a todos mire que mire que tan importante es el bautismo en agua y todos quedaron bautizados de ese modo quedaron unidos a Moisés o sea que el bautismo es Unión. Moisés es el tipo de nuestro Señor Jesucristo porque Él fue salvador de su pueblo. Nosotros tenemos a nuestro Señor Jesús como nuestro salvador. Amén. Amén. Bien. Ahora, yo quiero que veamos entonces que el bautismo dice aquí que nos une oiga porque es importantísimo el bautismo en agua el bautismo nos une con Cristo nuestro salvador quizás usted esté pensando pero y los pequeñitos 
que le echaron el agüita en la cabeza y no eso. Por eso es que le estoy leyendo para que usted, usted sepa acerca del bautismo. No por una tradición. Eso no es bautismo, eso es mojarle la cabecita a un niño que no ha pecado, que tiene el germen del pecado. Mire hermanos, una cosa es tener pecado y otra cosa es el pecador. ¿Oyeron? Un niño tiene el pecado, el poder adentro, pero todavía no es pecador. ¿De qué lo van a, de qué lo van a culpar? Tú, criminal, pero si, si no he hecho nada. Ve, ve, hermanos, la tradición, lo que ha hecho, quizás con buenas intenciones, pero errados totalmente. Dice aquí la Escritura y los que nos miran que hay que creer a un mensaje Luego, después de creer, dice que esa fe lo lleva a uno al bautismo en agua para poder ser salvo. Porque en el bautismo quedamos unidos con Cristo. Por eso, ¿quién nos separará? El bautismo, mire qué tan, qué tan importante es. Por eso no se vayan a... De, no se vayan a dejar a, a arrebatar por nadie que le diga, y te bautizaste, y estás seguro, y no eres bautizado. No fue, pequeñito no fue bautizado, ya le dije, le echaron un poquitito de agua, que no servía para nada, porque no, porque no le estaba perdonando ningún pecado. Ahora, vea por favor, El bautismo aquí dice que nos une a Cristo. Vemos, dice que ellos quedaron unidos a Moisés al ser bautizados en la nube y, y en el mar. Ahora, el bautismo entonces nos une como seguidores de Cristo. Estamos unidos a Él. Por eso que, miren hermanos, todo seguidor de Cristo, es que hay... hay Hay una operación sobrenatural dentro del ser cuando cuando llega el bautismo. Bien, nos une en el bautismo. Póngale atención a esto, por favor. ¿Sabe que en el bautismo de agua somos declarados? Hermanos, ¿qué es declarar? ¿Sabe que cuando se declara algo, por eso es que nosotros debemos de saber usar las palabras? Cuando se declara es porque se establece y se publica. Yo declaro que esto es mío. Usted puede decir, pues es suyo, nadie se lo está quitando, seguro. Es mío. Públicamente. El el bautismo en agua está declarando la unión con Cristo y está mira hermanos es es como si se se estuviera poniendo un sello celestial este está bautizado sabe que el pueblo de Israel tenía un sello en su cuerpo 
que era la circuncisión. Y las, todos circuncidados decían, yo soy de Dios. Y ellos mostraban su circuncisión. Nosotros por el bautismo en agua somos declarados celestialmente que somos de Cristo, somos de Él. Escuche, con beneficios. Tenemos beneficios. Tenemos beneficios. A veces como que no los no los usamos. Y también tenemos obligaciones porque pertenecemos a otro reino. Al reino de luz, no al reino de las tinieblas. Vea que qué interesante es. Declarados como sellados con los de beneficios. ¿Sabe que sabe que el bautismo en agua es un requisito? Es un requisito divino. Libro de San Mateo, capítulo número 3 y versículo 15. Vaya conmigo. Mateo capítulo 3 y versículo 15. Miren lo que dice. Respondiendo Jesús le dijo, permítelo ahora, porque nuestro Señor se iba a bautizar al Jordán y cuando lo vio Juan el Bautista dijo, ¿y este? ¿Por qué quiere que lo bautice? ¿Por qué me pide que lo bautice? Si él me tendría que bautizar a mí, él es Dios, él es el ungido. Él es el Mesías, pero mire lo que le dijo el Señor, mire lo que le dijo. Respondiendo Jesús a Juan le dijo, Mateo 3.15, permítelo ahora porque es conveniente que cumplamos así toda justicia o los requisitos de Dios. ¿Requisito de Dios bautismo? Sí, tiene que estar unido. O sea, de que en el agua, miren mire, hermanos, en el agua haya una unión del Dios Espíritu con nosotros y la materia. ¿Cómo, cómo, lo, cómo lo podemos comprender? No se siente nada, pero miren lo que dice la Escritura. Unidos. Unidos con Cristo. Requisito divino Quiere decir que Los que se han bautizado Hoy Son vistos desde lo alto Como Mire unidos con Cristo Jesús Propiedad De él Oyeron Propiedad de Dios No todos verdad Están convencidos no todos. Fíjense, hermanos, que cuando estos israelitas iban pasando el mar en seco y salieron al otro lado, eso es tipo de la resurrección. Salieron gozosos. Porque, ¿qué fue lo que pasó? Que venía el ejército de Faraón persiguiéndolos 
Y antes de que llegaran al otro lado, el mar se cerró y se murieron todos aquellos que habían entrado. Y tuvo una gran pérdida el faraón de sus guerreros. Ya le dije que faraón el tipo del diablo y sus soldados tipo de los demonios. Ahí se quedaron. Quiere decir que en el bautismo de agua hay liberación. ¿La liberación? Los liberó. Los liberó. En grupo. A todos. Salieron contentos y miraron. Miren, miren, hermanos. Esto no lo puede, eso no lo pueden hacer los brujos. Y miraron cómo se estaban ahogando todos. Dios los ahogó. Les cayó juicio. Mientras los otros quedaron libres. Libres de las opresiones. Libres de los temores. Ya nunca más. El faraón los volvió a seguir. Tuvieron otros problemas, pero aquello quedó cancelado. El mar, oiga, el agua establece una línea divisoria. Mira. El agua es una frontera entre dos reinos. Entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Que el diablo no puede. ¿Qué dijo ahora? Se me fue Agustín. Se me fue. Se me fue. Ya no puedo pasar el mar. Se unió a Cristo. Oye, qué importante es. Si alguno de sus familiares no se ha bautizado, díganle, ¿sabes qué? Eso no es. ¿A qué voy a obedecer? Es Unión con Cristo. Si no está unido con Cristo en el bautismo, está perdido. Pero vea esto, por favor. Ya le he dicho que ese reloj ¿verdad? camina bien rápido para mí. Fíjese que en el bautismo hay una, hay una, oiga, oiga la palabra, por favor. ¿Sabe que el domingo me levanto temprano a meditar y le digo, Señor, manda tu buena palabra a tus amados, manda tu buena palabra. Y entre paréntesis quiero decirle esto, ¿saben que ustedes tienen un buen pastor que les habla con claridad? No todos dicen amén, pero se lo digo yo, se lo digo yo. Estaba escuchando uno de los mensajes míos. En el podcast, quiero que se los ponga, se los pone el podcast ahí donde pueden sin, sintonizarnos, Joel. Y estaba escuchando y digo, qué bueno está eso, hasta se me hizo cortita la hora, escuchando atentamente. Y yo no lo escucho generalmente, digo, qué bueno está lo que está hablando ese, pero era yo mismo. Ahora, vea por favor. Fíjese que en el bautismo de agua hay una trans, 
transferencia. ¿Qué es transferencia, hermano? Algo que se da, ¿verdad? Como que yo le diga, Jesús, ¿hmm? le transferí. No voy a hacer que... Es dar. Transferir es otorgar. Fíjese, hermanos, que en el bautismo de agua, miren, miren lo que sucede, pues, cuando... Cuando la persona se mete en el agua, como es un pecador, le transfiere los pecados. Porque como hay un encuentro con Cristo en esa unión invisible, le transfiere los pecados. Hay transferencia de pecados. Por eso dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Porque se descarga de los pecados. Cuando se viene Cristo por primera vez. Queda uno limpio. Luego después es la sangre de Cristo. Por si usted está pensando en eso. Se descarga. Bendito sea Dios. Mire, mire hermanos. ¿Sabe? Yo no lo entiendo. No lo entiendo Todo esto porque es tan, tan precioso, pero pídale usted al Señor. Porque el Espíritu Santo es el que revela. Hay una transferencia. Porque en su muerte, acuérdense que Él murió en la cruz. Nosotros en el bautismo. M- mire qué cosa. Dice... Primera de Pedro 2.24 Dice de esta manera Primera de Pedro 2.24 Dice Él mismo llevó nuestros pecados En su cuerpo Sobre la cruz A fin de que muramos al pecado Y vivamos a la justicia Porque por sus heridas Fuisteis sanados Dice aquí Que Él llevó Y cuando nos unimos a Él en el bautismo, le transferimos los pecados. Nos liberó. Así liberó a Israel en el bautismo de agua. Los unió con Moisés. Quedaron libres de Faraón. El bautismo Corta la conexión o los derechos del poder del pecado. Por eso es que hay liberación. El bautismo es nueva vida de resurrección. Porque no nos quedamos, no nos quedamos adentro. No decimos te voy a bautizar y te voy a meter en el agua porque esta es sepultura y lo dejamos ahí adentro. No, sale resucitado. Entra y sale Señal Que bueno es Dios hermanos Que mire pues Ah no yo no creo en eso Como Oye Oye una Una mujer en la televisión Y dice Ah el infierno esa es una metáfora Digo yo y esta mujer ¿Sabe qué es una metáfora? Metáfora es un ejemplo 
Por ejemplo, por ejemplo, este ejemplo que le quiero dar. La luz de la vida. Esa es una metáfora. La luz de la vida. El infierno es una metáfora. El infierno es un lugar de castigo real. No es una idea. Sino que es una realidad. No es una metáfora. Lo que pasa es que el, el, el Dios de este mundo, Satanás, ha nublado los entendimientos de, ah, no creas a todo. Alguien ha ido, dime, ¿quién ha ido allá al infierno y ha regresado para creerle? Mire, hermanos, a nadie le creerían que dijera, yo vengo del infierno. Yo no lo creería, ni usted tampoco. No, que yo vengo del infierno. ¿Estás loco? ¿Estás loco? Y ahí nadie sale. ¿Nadie? No sale nadie. Por eso es que el Señor les dijo, Abraham le dijo, ahí tienen a Moisés y a los profetas. A esos escuchen mientras están con vida. Pero vea, por favor. Bautismo, nueva vida, resurrección, asistidos por el Espíritu Santo. El bautismo es un entierro y resurrección, es muerte, sepultura, es muerte, sepultura y resurrección. Eso es, por eso es la gran importancia, Romanos capítulo Vamos a Romanos y terminamos, por favor. Mire lo que dice Romanos, capítulo 6 y el versículo número 5. Vea qué interesante es. Porque si, porque si hemos sido unidos a Él en su semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Porque si hemos sido unidos a Él en su semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos en su semejanza de resurrección. Se lo voy a leer en esta. Dios habla hoy. Romanos capítulo 6. Versículo número 5. Esta es una Biblia católica. Dice de esta manera. Sabemos que lo que antes éramos fue crucificado con Cristo. Para que el poder de nuestra naturaleza pecaminosa quedara destruido. Y ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Los derechos del pecado quedaron cortados en el bautismo de agua. Oh, ya no vamos a pecar, no he dicho eso. Los derechos quedaron cortados, porque hoy cuando cometemos un error, le decimos al Señor, mira pues, Padre pequé, Señor, perdona mi falta. ¿Qué es lo que hace Dios? No, no te perdono. Sí nos perdona. Pero eso no lo puede hacer cualquiera. 
Sino que nosotros que hemos sido unidos con Cristo Dice aquí, versículo número 5 Si nos hemos unido a Cristo en su muerte como la suya También nos uniremos a Él en su resurrección Si nos unimos a Él en el bautismo, en su muerte, aquí estamos, Señor. También en su resurrección. Por eso es que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cómo ve? Mire, mire la gran importancia del bautismo. Usted lee Romanos capítulo Número 6 y se va a dar cuenta Y despacito apaga el televisor Y diga quiero ver Que es lo que habló este pastor A ver que dice aquí Y usted se va a dar cuenta Que tan importante Es el bautismo de agua Que es muerte Que es sepultura Que ahí somos sepultados Unidos con Cristo Salimos Perdonados, limpiados Porque estamos unidos con Cristo Y estamos diciendo Hemos resucitado A una nueva vida Asistidos Hoy sí Por el Espíritu Santo de Dios Para poder vencer Las tentaciones Poder vencer Al poder del pecado Porque Así como En el Mar Rojo quedaron Todos, todos los poderes que venían detrás de Israel se ahogaron, ya no tuvieron derechos por el agua. El agua es la sepultura, el agua es la tumba. Mire qué, qué interesante. Por eso, bendito sea nuestro Dios por los que se han bautizado y si alguien más quiere bautizarse ahorita mismo lo bautizamos amén le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios póngase de pie por favor